0: Kardeşler için um, e, bu ilginç zamanlarda bazen e, Rab değişik bir şekilde konuşuyor, yenlendiriyor ve um, ve böyle son günlerde dua edip e, yani Rabın sözünü okuduğumda gerçekten e, bu metin yüreğimin üzerine geldi ve e, Maria'den rica etmiştim acaba. Metin'i okuyabilir misin diye. Markus 4. bölümdeyiz. Hepiniz açarsanız daha iyi takip edebilirsiniz. Maria'ye veriyorum.
1: Merkez açtığımı. Başlıyorum. Markus 4. 35 şey okuyacağım 41'e kadar. O gün akşam olunca öğrencilerine karşı yakaya geçelim. Dedi. Öğrenciler kalabalığı geride bırakarak İsa'yı içinde bulunduğu tekneyle götürdüler. Yanında başka tekneler de vardı. Bu sırada büyük bir fırtına koptu. Dalgalar tekneye öyle bindirdi ki tekne neredeyse suyla dolmuştu. İsa teknenin kış tarafında bir yaslığa yaslanmış uyuyordu. Öğrenciler onu uyandırıp öğretmenimiz öleceğiz hiç aldırmıyor musun dediler. İsa kalkıp rüzgara hazırladı göle, sus sakin ol dedi. Rüzgar dindi, ortalık süt limon oldu. İsa öğrencilerine neden korkuyorsunuz? Hala imanınız yok mu? Onlar ise büyük bir korku içinde birbirlerine, bu adam kim ki? Rüzgarda gölde onun sözünü dinliyor dediler.
0: Teşekkürler, bu Rabbin sözüdür. Um... Ya Birçok düşünüp dua ettiğimde aklıma üç soru geldi. Ve aslında e, bu metne bakarsak bu üç soru gerçekten e, met metni okurken aklımıza çarpabilir. Özellikle bu zamanlarda bu metni okuduğumuz zaman aklımıza çarpabilir. E, şöyle öğrenciler İsalan tekneye bindi. E, Kadıköy Rıhtım'ından Beşiktaş'a geçmek için vapura bindiler. <gülüyor> Ve büyük bir fırtına çıkıyor. Ve sizin için üç tane sorum var. Ee, ve dediğim gibi ara sıra belki size soru soracağım. Ve isterseniz cevap verin. Veyahut sessiz düşünün. Biraz ara vericiğim. Ee, çünkü zannediyorum ki böyle acayip zamanlarda Rab hayatımızı durduruyor. Bir düşünürseniz bakın minnacık bir mikrop. Bütün dünyayı durdurdu. Minnacık bir mikrop. Dünyayı durdurdu. Ve... Ee, sona da ermedi <gülüyor> Yani daha da gidiyor ee, Ve Rab bizim Bazen böyle benim özellikle Kendi hayatıma bakınca Ben genelde bir şeyden ötekine koşuyorum Koşturuyorum ee, Hayatımda yani bu stres değil Benim için normal yani sorun değil Birçok şeyden hoşlanıyorum ama devamlı Böyle sabah kalkıp Yani bir iki saat rahat olduktan sonra Akşama kadar hareket içindeyim ee, ve koşturmayı hepimiz biliyoruz. İstanbul'da yaşıyoruz sonuçta. Ee, ama Rab bu zamanlarda diyor dur, düşün. Biz. Dur ve düşün. Sizin için 3 tane soru hazırladım. Birisi Sen neye inanıyorsun? Birinci soru sen neye inanıyorsun? İkinci soru Sen neden korkuyorsun? Sen neden korkuyorsun? Ve üçüncü soru İnandığın şey hayatında nasıl bir değişiklik yaratıyor? Sen neye inanıyorsun? Sen neden korkuyorsun? Ve inandığın şey hayatında nasıl bir değişiklik yaratıyor? E bu üç şeyden bahsetmek istiyorum. Ve aslında bu üç şey Metin'in içinde diyebiliriz. İlk önce sen neye inanıyorsun? Um, herkes bir şeylere inanır. Biz bunlara ya geçmişken ruhsal arayış yaptığımızda devamlı vurguladık dedin ki herkesin bir inanç sistemi vardır. Benim en yakın ateist arkadaşlarımın inanç sistemleri vardır. Dinleri vardır. Um, Marksistlerin inanç sistemi vardır. Um, ama bizlere sorunca biz şimdi aramızdayız. E, siz bana cevap vereceksiniz. Ben sorarsam siz neye inanıyorsunuz deyince tabii ki İsa'ya inanıyoruz. Yani inandığımız şeyler aynı, aynısı gibi olacak. Tabi etrafımızdaki insanlara sorduğumuzda değişik cevap alabiliriz. Ve herkesin inandığı şeylere saygı göstermemiz lazım ve gösteriyoruz. Ama böyle zamanlarda insanın birçok şüphesi olabilir. Ee, ve büyük bir adam demişti ki inanmak e, şüphe ...li inanmak demektir. Yani her zaman inancında şüpheli, şüphede olması lazım. Yoksa e, düşünmeden inanıyoruz. Yani cevaplayamayacağımız birçok soru vardır. Ve bu öleceğimiz kadar, bu öyle devam edecek. Zaten İbraniler mektubunda diyor ki, yazar e, inanmak veyahut iman etmek, görme, göremediğimiz şeylere <gülüyor> e, umudunu yatırmak demektir. Yani göremediğimiz şeylerden bahsediyor. Ve yani bakın aslında İsa bu soruyu öğrencilere soruyor. Öğrenciler her şeyi bırakmış. İsa'nın peşinden gelmiş. Bizim gibi aslında biraz. <gülüyor> Ve yine de bu birkaç ayeti okuduğumuz zaman hiçbir şey anlamamışlar gibi bir durum var. <gülüyor> Ve önce size teşvik vermek istiyorum. İlk seviyede. Biz neye inanıyoruz? Biz kutsal kitaba inanıyoruz ve böyle bir metine geldiğimizde İsa büyük bir mucize yapıyor. Ee, yani bunlara inanmak 21. yüzyılda belki saçma gelebilir çevremize. Ama sizi teşvik etmek istediğim şey şu, bu metinler kesin olmuş. Neden? Üç örnek vereceğim ama bu çok e, kısaca geçicim. Bu metnin yazış tarzı ve birçok insan bunu araştırdı. Vincent Taylor diye bir adam var. E, dil bilgisi uzmanı ve yani bütün insan tarihine bakıyor. Diyor ki bu hikaye yani e, e, efsanelere hiç benzemiyor diyor. Yani biliyorsunuz efsaneler, grek mitolojisinde birçok efsane var. İşte Poseidon orada yaşıyor, Zeus orada yaşıyor. Ee, ve yani bazı insanlar diyor ki ya sizin kutsal kitabınızda biraz bu efsaneler gibi ee, ama bunlar tabii ki yani olmamıştır İsa nasıl fırtınayı doldursun bu saçmalık buna kimse inanamaz bakın bu yazış tarzı bir raportaj gibi bir yaz, yapış yazış tarzı yani görgü tanığından yazılmış gibi ve bu adam diyor ki yani ya o yani o yüzyılda hiç bilinmemiş bir yazış tarzını bir gece üzerine herhangi birisi keşfedip sonra yüz yar yüz yıllar yine unutulmuş e, veya bu gerçekten olmuştur diyor. Bir de diyor ki neden diyor diyor ki bakın bir bir insan bir şeyi görüp tanık olduysa ve ona sorduğunuz zaman bunun özelliği şudur diyor birçok önemsiz detay hatırlıyordur diyor. Önemsiz detay mesela ne diyor ki en başında neden bahsediyor? 36. ayda bakarsanız öğrenciler kalabalığı geride bırakarak İsa'yı içinde bulunduğu tekneyle götürdüler. Yanında başka tekneler de vardı diyor. Veyahut bakarsanız İsa teknenin arka tarafında bir yastığa yaslanmış uyuyordu. Bunların hepsi detay. Yani ha yastığa yatmış ha yastığa yatmamış. Ha orada başka tekneler de vardı veya başka tekneler yoktu. Yani bir görgü tanıklık için... E, bu detaylar, e, önemsiz detaylar efsanelerde yoktur. Efsanelerdeki şeyler her zaman e, efsanenin için önemli olan detaylardır. Ama bunlar böyle anlatıldığı zaman gerçekten birisi kendi gözünden görüp bunları yazmış bir durumda bulunuyoruz. İkincisi e, neden bu, buna inanabiliriz? E, çok sayıda kayıt var. Ben geçen gün yine ders verdiğimde yeniden bir baktım. Ee, sadece yeni antlaşmanın 5000 tane e, kaydı var. Elimizde olan. Ve e, onun üzerine 3000 tane e, fragman var. Yani bütün hepsini kapsamayan ayrı ayrı ayrı kap şey var. Ve bunların hepsi %99.99 yani .99 gibi birbirine eşlik ediyor. Çok fazla sayıda... E, Metin var ve çok dürüst yazıyor. Yani dürüst yazıyor deyince İsa'nın öğrencileri sonra bunlar kilisenin önderleri olacağını unutmayalım. Son derece kötü bir itibar bırakıyor. İsa sonunda onları azarlıyor. Önce fırtınayı azarlıyor sonra onları azarlıyor. Neyse yani bu baktığımız şeye inanabiliyoruz diye teşvik vermek istedim. Ama bazen sadece bu değil. Bilmiyorum siz ben size sorduğum zaman e, siz neye inanıyorsunuz deyince e, benim aklıma bir e, Markus'un arka bölümlerde bir öykü geliyor. Bir adam var e, oğlunun e, İsa oğlunu iyileştirmesini istiyor ve İsa süresem iyileştirebileceğime inanıyor musun? İman ediyor musun diyor ve babanın cevabı çok ilginç diyor ki e, iman ediyorum imansızlığımı Yenmeme yardım et. İman ediyorum. İmansızlığımı yenmeme yardım et. Yani bu aslında biraz biziz. Yani bir yandan iman ediyoruz ama bir yandan diyoruz ki ya Tanrı varsa ve iyi ise ve insanları bu kadar seviyorsa neden bu durumdayız? Neden evlere kapanıyoruz? Neden birçok insan ölüyor? Neden hala buna karşı aşı yok? Neden bu iş ne kadar süreceğimizi daha bilmiyoruz bile. <gülüyor> neden neden neden? Neye inanıyoruz bu zamanlarda? Neye inanıyoruz? Ve şüphemiz kendisini nasıl gösteriyor? Bilmiyorum. Sizlerden duymak isterim. Sizin ya yani ben bu zamanlara baktığımda yani Covid 19'a baktığımda e, bu gerçekten çok ciddi bir şey olduğunu düşünüyorum. Daha yeni keşfediyor insanlar. Ne kadar geçici ya yani ne kadar insana zarar verici bir durum olduğunu ve aklına birçok şey geçiyor. Tabii en yani ne olacak, ne bitecek, ekonomi ne olacak. Sizin aklınızda neler geçiyor? Ne, ne yani aklınızdaki böyle şeyi duyunca hangi kuşkular geçiyor? Evet e, ilk soru e, sen neye inanıyorsun e, idi ve yani öğrencilere bakarsak bir düşünmemiz lazım yani. İsa'nın hala kim olduğunu anlamamışlar gibi bir durum var. Ve bunu okuduğumda ve devamlı okuduğumda ben de kendimi soruyorum. Acaba ben hangi derecede hala İsa kim olduğunu anlamamışımdır? Ee, nereden anlıyorum bunu anlamadığımdan? Hayatımın pratiğinden anlıyorum. Ondan sonradan geleceğiz. Ee, neden anlamıyorlar? Çünkü yani fırtınanın ortasında... Ve aslında Metin neden aklıma geldi? Biz de şu anda bir fırtınadayız. Çok şiddetli bir fırtınadayız. Ve İsa uyuyor. Diyor ya sen nasıl uyuyorsun? Ya Uyuyor musun? Görmüyor musun? Ölüyoruz. Ve bizim de bazen böyle Tanrım ya görmüyor musun? Ölüyoruz. Fırtınadayız. Gibi bir durum var. Bizimki fırtına adı Covid. Ama neye inanıyoruz? Gelelim ikinci e, soruya. Neden korkuyoruz? Siz neden korkuyorsunuz? Bu zamanda neden korkuyorsunuz? Bazı şeylerden bahsettiniz zaten. Ve Rüveyda da bahsetti. Bu soruyu sormadan geçiyorum. Ee, ama bakın ilginç bir şey öğrencilere bakarsanız 39. ayda bakarsanız. Öğrenciler fırtınadan çok korkmuş bir durumdalar. Ve bakın aklınızdan bunu unutmayalım. Bunlar balıkçı. Bunlar tanımadığı bir yere gittikleri bir durum yok. Oradaki denizi biliyorlar. Oradaki joğrafiyi biliyorlar. Her gün gidip balık tutmaya çıkıyorlar. Ve orada birçok fırtına olduğunu da biliyoruz. Okuduk, tarih kitaplarında var. Çünkü joğrafik e, dağların olduğu yer, e, denizden gelen rüzgarlar filan falan. Yani bunlar denizci. Denizci denizden korkar mı ya? Denizci denizden korkmaz ama... O kadar şiddetli bir fırtına var ki herhalde. Gerçekten öleceklerinden korkuyorlar. Korkuyorlar ve çok korkuyorlar. <gülüyor> Biz neden korkuyoruz? Biz Covid-19'dan mı korkuyoruz? Bu dünyanın biteceğinden mi korkuyoruz? Çok ilginç olan bir şey. İsa'yı uyandırıyorlar. İsa... Fırtınayı sindiriyor hatta böyle yani bu tercümede biraz e, yanlış ya yanlış değil de biraz abartma yani rüzgarı azarladı aslında Grekçe'de sadece bir sessiz konuştuğu gibi bir kelime var yani ne böyle sus dur filan değil sus sus ya böyle yani normal bir sesle ve her şey susuyor. Hatta sadece deniz dinliyor değil buradaki kelime süt liman kelimesi yani deniz çarşaf gibi oldu. Bilmiyorum yazın denize gittiğiniz zaman sabah erkenden kalktığınız zaman belki herkesten evvel yalnız gidip sahilde dua etmek için yaptığınız zaman bazen böyle deniz çarşaf gibi oluyor. Yani o fırtınadan çarşaf gibiye dönmüş ve öğrenciler ne oluyor daha da çok korkuyorlar. Daha da çok korkuyorlar. Bu çok ilginç değil mi? Biz neden korkuyoruz? Biz neden korkuyoruz? En başında fırtınadan korkuyor öğrenciler. Fırtına dindiğinden sonra İsa'dan korkuyorlar. İsa'dan korkuyorlar. Neden İsa'dan korkuyorlar? İsa fırtınadan da daha tehlikeli olduğunu anladıkları için İsa'dan korkuyorlar. İsa fırtınadan doğa güçlerinden de daha güçlü olduğu için İsa'dan korkuyorlar. Hatta sonunda diyorlar bu adam kim ki? Rüzgarda gölde onun sözünü dinliyor. Bakın Danim Danimarka tarihinde ilginç bir e, epizot var. E, bir e, kral var Knut. Knut Kralı ve bu Knut Kralı e, e, çok cesaretli birisi e, ve e, halkı ona devamlı tanrı muamelesini yapıyor. Yani çok övüyor bilmem ne, e, diz çöküyor, dua etmeye başlıyor. Adam da e, kafası yapısı biraz değişik bu Knut kralın Diyor ki gelin benimle diyor. Biliyorsunuz Danimarka'nın deniz kıyısı var. Danimarka'nın deniz kıyısına giriyor. Denize bağırıyor sus diyor. Ve deniz tabi devam ediyor. <gülüyor> Sonra halkına dönüyor diyor ki bana Tanrı muamelesini yapmayı bırakın diyor. Görüyorsunuz ki deniz benim sözümü dinlemiyor diyor. Bu sadece Tanrı'nın sözünü dinler diyor. İsa burada denizi azarlıyor. Ve öğrenciler bir şey anlıyor. Evvelden fırtınadan korktuk. Hayatımızı kaybedeceğimizden korktuk. Canımız acıyacağından korktuk. <gülüyor> Ama şimdi İsa'dan korkuyoruz. Bakın fırtına bitti. Acaba biz bu dersi öğrendik mi acaba? Kendi hayatımızdan bahsediyorum. Biz gerçekten neden korkuyoruz? Geçen hafta Hakan abi geldi çok güzel bir vaaz verdi. Dedi ki, Paulus'un sözlerini tekrarladı. Dedi ki, Paulus şöyle diyor. Hayatım İsa için ve ölümüm benim iyiliğim. Filiplilerde. Yaşarsam İsa için yaşıyorum. Ölürsem de daha da büyük zenginliklere kavuşacağım. Yani sonunda şöyle bir şey diyor. İsa'nın kim olduğunu neye inandığımız ilk soruya geliyorum. Neye inanıyoruz? İsa'nın kim olduğunu ve neye inandığımızı net bir şekilde gördüğümüz derecede de bizim artık hiçbir şeyden korkmamız gerekmediğini de anlıyoruz. Veyahut Fırtınadan değil, koronadan değil, İsa'dan korkmamız gerektiğini anlıyoruz. Ve sana aslında iki tane seçenek veriyor ve bu her insan için geçerlidir. Bu dünyadaki yaşayan her insan ya dünya güçlerinden korkar, kaostan korkar, bir gün güneş sönecek, her şey e, evrim çökecek ve hepimiz fena bir şekilde berbat olacağız diye bir kaostan korkar. Ee, ve bu benim için çok büyük bir korku. Çünkü doğa güçlerinden başka bir şey yoksa doğa güçler kişisel değil. Ne sevgisi var, ne duyguları var, ne hisleri var. <gülüyor> Sadece soğuk bir varlık, fizik kanunu. Yoksa gerçekten Tanrı'dan mı korkuyoruz? Üçlü bir Tanrı'dan mı korkuyoruz? Ondan korkuyorsak biraz daha teşvik verici. Çünkü Tanrı sevgidir. İsa'nın hayatına baktığımız zaman... Kendini feda eden bir tanrı görüyoruz. İnsanları o kadar sevip kendini tamamen kurban eden bir tanrı görüyoruz. Her şeyi olduğuna rağmen zenginlikte yaşayıp büyük bir armoni içinde üçlü birlik varlığında yaşayan bir tanrı olduğuna rağmen sevgisini paylaşabilmek için bir eksikliği olduğu için değil. Evrimi yaratıyor, bizleri yaratıyor. Ki bizler onu tanıyalım diye. Bizler de onun Coş, coşkusuna katılabilelim diye bizler de onunla beraber mutlu olalım diye kimden korkmak istiyoruz kimden korkuyoruz bu zamanlar haberlere baktığımız zaman neden korkacağız doğadan mı evrimden mi kaos güçlerinden mi ko koronadan mı yoksa İsa'dan mı. Öğrenciler burada çok ilginç bir şey yaşıyor. Önce doğadan korkuyorlar. Sonra İsa'nın gerçekten kim olduğundan karşı karşıya geldiğinden İsa'dan daha da çok korkuyorlar. Gelelim üçüncü soruya. Neye inanıyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Ve bu inandığınız şey hayatınızda kendini nasıl gösteriyor? Yani nasıl inanıyorsunuz? Bakın ilginç bir şey var. Bütün dördüncü bölüm boyunca İsa halka öğreti veriyor, eğitiyor. Dördüncü bölümün ilk ayetine bakarsanız diyor ki İsa göl kıyısında halka yine öğretmeye başladı. Çevresinden büyük bir kalabalık toplandı. Yani sabahtan akşama kadar İsa hocalık yapıyor. Halka eğitim veriyor. Ve Rüveyda demin biraz evvel dedi yani ben Tanrı'nın cezalandırdığını da düşünüyorum dedi. Ve gerçek tabi ki Tanrı her zaman aktif bir şekilde bu evrimde bu hayatımızda vardır. Ama ilginç bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu fırtınayı kim yaşadı? Halk yaşamadı. Sabahtan akşama kadar halka eğitim verdi. Benzetmeler anlattı. Sonra ne diyor? O gün akşam olunca öğrencilerine karşı yıkaya geçelim dedi. Peki denize gitme fikri kimden kaynaklandı? Öğrenciler mi dedi hadi hocam gidelim şu denizden geçelim bak ne güzel şu. Ya şu vapura binelim Kadıköy'den Beşiktaş'a geçelim ne güzel bir hevesli bir seyahat. Denize çıkalım. Hayır İsa'nın teklifi. Öğrenciler söz dinliyor. Söz dinlemenin neticesi olarak. Fırtanının tam ortasında buluyorlar kendilerini. Bu bizim düşüncemizi biraz alt üst edebilir. Öğrenciler söz dinliyor, itaat ediyor. İsa diyor ki gel geçelim karşıya diyor. Öğrenciler de tamam. Öğrenciler kalabalığı geride bırakarak İsa'yı içinde bulunduğu tekniğiyle götürdüler. Tamam hocam sözünü dinliyoruz baş üstüne. Ve şak diye fırtınanın ortasındalar. Ve İsa uyuyor. Çok ilginç değil mi? Bizim düşüncemize biraz karşı değil mi? Yani söz, din, söz dinlemenin ödülü bu. Şöyle diyebiliriz. Aslında gerçekten bir ödül. Çünkü İsa halka değil öğrencilerine sadece bu öğrencilerine gerçekten kim olduğunu göstermek istiyor. Kim olduğunu ve ne olduğunu gerçekten sadece onlara göstermek istiyor. Ve bu bir özel bir hak. Herkese tanımıyor bunu. Ve bizim de bu zamanda yaşamamız ve bunu belki bunu böyle görmek çok zor. Belki diyeceksiniz ki vallahi şimdiye kadar her şeyini beğendim ama burada katılmıyorum sana. Olur tamam. Rabbim hepimizi bereketlesin. Biz bu yaşamdaki bu zamanı geçirmemiz belki bir özel seçilmiş durumumuz. Çünkü Rab böyle şeyler yaptığı zaman bir Çin atasözü var. Diyor ki insanlar bazen Rabb'e yalvarıyor veya Tanrı'ya yalvarıyor veya kaos güçlerine yalvarıyor. Bütün hayatı perişan e, olduğu zaman, hayatı paramparça olduğu zaman göğe diyoruz ne oluyor ne yapıyor diyorsunuz. Ve sonra asıl Tanrı'nın o hayatını paramparça ettiğini görüyoruz. C.S. Lewis başka türlü söylüyor. Diyor ki genel hayatımızda Tanrı'nın sesini duymuyoruz diyor. Sağırız. Sadece hayatımızı durdurduğu zaman, hayatımızın temellerini sarstığı zaman birdenbire duyuyoruz. Tanrı'nın sesini duyuyoruz. Ve biz sadece kendimizi düşünmeyelim etrafımızdaki insanları da düşünelim. Bu zamanda ve tar insan tarihinde böyle bir şey olmamıştır da. Bu zamanlar insanların duyma kabiliyeti, işitme kabiliyeti, müjdeyi anlama kabiliyeti... Normal zamanlardan en azından 10-100-1000 kat yüksektir. Bu bir sevgi armağanı da olabilir. Ben acı getirmiyor, getiriyor demiyorum. Bakın her gün binlerce insan ölüyor dünyada. Milyonlarca hatta. Her gün dünyanın fakir ülkelerinde milyonlarca çocuk açlıktan ölüyor. Biz şimdi koronaya odaklandık. Ama bu normalde olmayan bir gerçek değil ki. Ama Rab bizi sarsıyor diyor ki bak sen o kör gözlerinden bir bak etrafına bak diyor. Ve o etrafını da düşün ve ben kim olduğumu düşün diyor. Biz nasıl inanıyoruz ve inandığımız şey hayatımızda nasıl bir katkıda bulunuyor? Bakın öğrencilere neden bu özel dersi veriyor İsa? Çünkü onları sonra nasıl görevlendirdiğini biliyoruz. Ne diyor öğrencilerine? Siz tuz olun diyor. Tuz olun diyor. Peki tuz ne yapıyor? Geçmiş vazlardan da bahsettik. Tuz eski zamanlarda etin veya başka ürünlerin bozulmasını engelliyor. Yani biz bu dünyanın tuzuysak biz bu dünyanın bozulmasını engelliyoruz. Nasıl engelliyoruz? Tuzu etin üzerine serptiğinizde tuz ne oluyor? Kayboluyor. Tuz kendini feda ediyor. Bu zor bir mesaj. İsa öğrencilerine özel bir ders veriyor. Ve çarmıhta da bu dersin en güzel örneğini sadece örneğini değil. güçlen kendisini feda ederek bize neye görevlendiğini gösteriyor. Ve başka bir zamanda diyor ki İsa siz sadece çevrenizdeki ailenizi, arkadaşlarını severseniz günahkarlarının farkı ne diyor. Onlar da aynı şeyi yapıyor diyor. Değil mi? <gülüyor> Günahkarlar da sadece onların çevrelerindeki insanlarına iyilik yapıyor diyor. Sizin farkınız olması lazım diyor. Ne diyor en sonunda? Düşmanlarınızı bile sevin diyor. Bakın bu mesaj çok pratik bir mesaj. Tabii ki elbette ailemiz için endişe içindeyiz. Ben de endişe içindeyim. Bir şey olursa annemlere gidemem şu an. Gitmiyor. hastalar gitmiyor. Rab'be güvenmemiz lazım. Ama sadece onlar için endişeli olursak e, İsa'nın görevini anlamadık. İsa'nın kim olduğunu, ne yaptığını bize neye görevlendirdiğini anlamadık. Bakın hayatımız başkalarının nasıl bir katkıda bulunabilir? Ve insan tarihinden bu Covid yüzünden birçok eski yüzyıllarda yaşayan Hristiyan önderlerin hayatlarını okumaya başladım. Veba zamanlarında hizmet eden adamların hareketlerini okumaya başladım. Ve adamlar yani çok ölümcül bir şey. O zaman da evine kapanıp kendi emniyetine bakmak varken gidip en zayıflara hizmet etmişler Hristiyanlar. Kendini feda etmişler. Bu bizim için biraz acayip gelebilir. Ama Hristiyanlık böyle yayıldı. Ee, birkaç hafta evvel bir vazda örnek olarak kullandım ama gerçekten ağır bir örnek. Bir düşünün. Ee, ben şimdi dışarı çıkın, herkese öpün demiyorum. Beni yanlış anlamayın. Tabii ki elbette kendimizi emniyete almamız lazım. Ama sadece kendimizi düşünürsek, bizim sevdiklerimizi düşünürsek o zaman... Biz de İsa'nın kim olduğunu anladığımız sayılamaz. Söyleyemeyiz yani. Ve bu bunu yapmak için, bu görevi yerine getirmek için nereden teşvik alacağız? Bakın teşviyi şuradan alacağız. İsa'dan yüzyıllarca evvel başka bir adam vardı. Tanrı'dan koşuyordu. Ve o, o da gemideydi ve uyuyordu. Ve bir fırtına çıktı. Yunus peygamberden bahsediyorum. İste bunu okuyabilirsiniz çok güzel kitap eski aitti. Yunus neden uyuyordu? Yunus Tanrıdan kaçıyordu. Tanrının sözü dinlemiyordu ve sonunda ne dedi? Beni fırt, beni denize atın dedi. Yoksa kurtulamayacaksınız dedi. Çünkü o fırtına gerçekten bir ceza olarak geldi. Kimin cezası? Kilisenin cezası. Yunus, Yunus İsrail halkına dahildi. Ve bu kitabı kitleyip okursanız çok çok kısa birkaç bölüm ama çok ilginç devamlı imanlı insanları imansız insanlardan daha fazla eleştiriyor. Yunus'tan gemide olan teknede olan insanlar imansız başka tanrılara inanıyorlar ama daha dürüst davranıyorlar. Yunus kendi günahı için ceza içine uğruyor ve onu da Rab kurtarıyor balık gönderiyor. Biliyorsunuz o öyküyü. İsa ne oluyor? İsa bu hikayede fırtınaya atılmıyor. Hayır, burada ilk fırtınaya atılmıyor. Ama sonra çamha gerildiğinde asıl fırtınaya kendisini atıyor İsa. Bu fırtına nedir? Günahın pahası. Hepimiz günah gölgesinin altında yaşıyoruz. Hepimiz hiçbirimiz Tanrı'nın istediğini yerine getiremedik. Ve onun için İsa kendisini atıyor. Tanrı'nın gazabını üstleniyor ve çarmıhta ölüyor. Bizim için, bizi kurtarmak için, bizim korkumuzu almak için. Artık hiçbir şeyden korkmanız lazım değil diyor İsa. Ölümü de yendim diyor. Hastalıkları da yendim diyor. Her şeyi yendim diyor. Sizin için ödü, ölüm sadece bir geçit kapısı diyor. Ki buna bakarak biz de bu hayattaki küçük fırtınalarda değişik bir duruşla karşı karşıya gelebilelim diye. Sizden şimdi bir şey isteyeceğim. Bazı dinlemek güzel bir şey ama bunu pratik yapmazsak hiçbir katkıda bulunmaz. Sizden bir şey isteyeceğim ve Perşembe günü çay sohbet gruplarında da bunu konuşacağız. Lütfen oturun dua zamanında ailece elinize kağıt kalem alın ve beş kişi yazın. Bu beş kişi etrafınızda aile olmasın. Aile olabilir ama sadece olmasın. Hatta isterseniz düşmanlarınızla başlayın. En çok nefret ettiğim insan şu an kim? Ve onun için bu gelecek haftalar için dua edin. Dua edin. Belki mesaj atın. Belki telefondan arayın. Nasılsın? Durumun nasıl? Sana yardım edebilir miyim? Senin için dua ediyorum. Böyle yaparsak İsa'nın gerçekten kim olduğunu anlayabiliyoruz. Tuz ve ışık biziz. Bu şeklin umut kaynağı kiliselerdir. Bu krize karşı herhangi bir şey verebilecek katkıda biziz. Bunu bilinçli bir halde, sabah uyanınca bunu bilinçli bir halde yaşayalım. Dua ediyorum. Listeyi yazmayı unutmayın. Tamam mı? Rab sana şükür ediyoruz um, ve gerçekten bir fırtınadan geçiyoruz ve bu fırtına uh, değişik bir fırtına ve insan tarihinde hiç görünmemiş bir şekil almakta. Ne kadar süreceğini sen biliyorsun Rab, um, neden yaptığını sen biliyorsun ama biz şunu biliyoruz sen iyisin, sen sevgisin, sen insanların sonsuz cehenneme kaybolmasını istemiyorsun... Sen insanların sana dönüp kurtulup tövbe etmesini istiyorsun. Ve bunu belki bütün dünyada bunun için kullanmak istiyorsun. Belki bu gerçekten bir sevgi armağanıdır. İnsanları uyandırmak için, dür dürtmek için. Lütfen sadece bizim kiliseyi değil, bütün İstanbul'daki, Türkiye'deki, Orta Doğu'daki, bütün dünyadaki kiliseyi güçlendir. İmanları güçlendir. Senden korktuğumuz şey sensen o zaman lütfen etrafımızdaki insanlara sevgiyle, bencesizlikle karşı karşıya gelip onları sevelim. İsa'nın adına dua ediyorum. Amin.